0: أخبرتني أمي عندما كنت صغيرة بأن أختي ستكون أذكى مني حين نكبر، وعندما سألتها عن السبب أجابتني بأن أختي تمتلك جرأة وطلاقة أكثر مني إضافة إلى أنها تحب إدارة الأمور بشكل رائع مقارنة بعمرها أما أنا فأفضل التأمل ومراقبة الأمور وعادة لا أفضل الحديث والاختلاط كثيرا مع الناس كثيرا ما تحدث هذه المقارنات للعديد من الأشخاص سواء في العائلة أو في بيئة العمل جهرا أو سرا لكن كيف استطعنا وضع مقاييس شخصية في تحديد نسبة النجاح والذكاء؟ يعقل أن يكون الشخص الاجتماعي أكثر ذكاء من الانطوائي؟ هو العكس؟ أم ترانا استندنا على بذرة فكرة مجتمعية؟ منذ سنين طوال وهذا يدفع بنا إلى عدة تساؤلات على سبيل المثال الحصر أعني لماذا أصبحت بعض المجتمعات تمجد الشخص الاجتماعي وتقلل من قيمة الشخص الانطوائي بينما في مجتمعات أخرى يربط الذكاء الحاد والنبوغ بالانطوائية أم أنها حقيقة علمية وواقعية بشأن وجود شخصية انطوائية خالصة وشخصية اجتماعية خالصة؟ هذه الأسئلة رقتنا وكل سؤال يتبادر إلى أذهاننا يجر خلفه عدد أكبر من الأسئلة صخبها يقودنا إلى التفتيش وراءها ولذلك قررنا أن ندعو أنفسنا وندعوكم اعزائي المستمعين إلى جلسة حوارية عن الموضوع بين ضيفين عزيزين حسن بعوض وعبد الله الغانم
1: السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله جميعا في بودكاست جيم معكم محمد لقريني وإن شاء الله اليوم عندنا جلسة نقاشية خفيفة لطيفة مع شخصين عزيزين جدا معانا حسن بعوض أهلا وسهلا حسن
2: أهلا فيك يا هلا
1: أياك الله ومعانا عبد الله الغانم ايضا شرفني يا عبد الله شرف لي محمد طيب بما نحن احنا ما نحب المقدمات الواجد خلونا ندخل في الموضوع على طول نطب في العميق ببدا وياك حسن حسن هل تحس ان الانسان يمتلك نمط شخصيه واحده بس ولا ممكن يكون عنده اكثر من نمط شخصيه
2: آه، الانسان ما يقدر يعيش بنمط واحد او شخصيه واحده الانسان مكون من اكثر من شخصيه ااا آه نخلي نقول ان الشخصيه هي مهاره والانسان عنده اكثر من مهاره بس هل هو كاسب المهاره بالعدد او بالك بالقدره نفس غيره لا تقدر تمثلها في خط نار دادر اللي كنا في الرياضيات بس طريقه مختلفه هل هو ممتاز جيد جيد جدا او نقول شوي جيد شوي ممتاز بهالطريقه يعني ممكن تشوف واحد عنده جانب ممتاز، الثاني عنده اقل بشوي من في عشان كذا يكون في تمييز
1: بين الناس. طيب حسن خلينا ندخل في الموضوع بامثله اكثر، يعني احنا عندنا مثلا الشائع عندنا نمطين من الشخصيه اللي الناس يعرفونهم، نمط الاجتماعي ونمط الانطوائي. فلما بنجي بنحطهم في خط الاعداد شلون نقدر نقول عن الواحد انه يعني يتصف بهالشخصيه وهالشخصيه؟ يعني هو راح يكون بشكل عام ان الانسان ممكن يا يعني انه
2: يكون في المنتصف او انه يكون بين الجانبين بس اللي يكون في المنتصف يكون قليل واللي يكون في الجانبين يا يعني انه يكون اجتماعي اكثر او مثل ما يقولون الناس انطوائي يكون مائل للكفة كفتين تميل البعوض وما قليل تتوازن
1: طيب لو اخذنا حسن بعوض كمثال حسن بعوض وين تشوف روحك هل انت تميل للاجتماعيه تميل للانطوائيه ولا في حاله مع هذه وفي حاله مع هذه انا
2: في حاله مع هذه ومع هالي او حاله مع هذه نتكلم عليها بعدين اكثر بامثله ثانيه وطرق ثانيه
1: جميل عبد الله حياك الله الله يحييك ايش رايك وايش تعليقك على كلام حسن
2: طيب
3: بس في البدايه عشان اتاكد اني فهمت حسن حسن يقصد ان في طيف يبدا من ليتسيه يعني من الصفر وما تحت الصفر والصفر وما فوق الصفر الى 10 الى سالب 10. انا اعتقد ان في نمط واحد من الشخصيه يعني هذا تعريف الشخصيه انها تكون نمط واحد مميز للانسان. وهذا تعريف حديث للشخصيه. ولكن هذا مو ان حسن او ما جاء به حسن ليس معهود على الفكر البشري، كانوا قديما يعتقدون ان الانسان يعيش باكثر من شخصيه، كانوا يسمونه بيرسونا. بيرسونا هو يشبه قناع. يعني يقولك أنا أروح إلى مكان معين ألبس هذا القناع في البيت قناع الأبن في الجامعة قناع طالب الطب والابن تحت مسؤوليات ومهارات مثل ما تصدر الحسن وفي الجامعة مسؤوليات ومهارات لكن العلم الحديث كما أسلافنا يميل إلى تنميط الأشياء أنا لازم أصنع نمط والنمط يحدث بعد تكرار الفعل بأكثر من مرة لذلك جاء تحليل الشخصية وأكثر تحليل أحبه هو البيك فايل تحليل الشخصية يهدف إلى أن خمس صفات أساسية مختصرة في كلمة أوشن أو سي أي أن كل واحدة تهدف إلى قياس ميزة معينة في الشخصية يقيسها ثم يحدد نوع شخصيتك في هذا الجانب ذاك الجانب،, الجانب إلى آخر الجانب طيب أنا كيف أعرف التريت هذه أو الصفة في الشخصية؟ يعرفونها أنها شيء ثابت ودائم ومستقر فأنا لما اطرح اطروحه حسن ان الشخصيه ممكن تتغير هذا يخل بدراسات الحديثه اللي تحاول تصنف الانسان، نعم ممكن الانسان يعبر بشكل اكبر عن صفه معينه في ظروف معينه، يعبر عنها بشكل اقل في ظروف اخرى. لكن النمط العام ثابت. هذا حسب ما اراه يعني. جميل
1: جدا. طيب هل الشخصيه هو امر الانسان يكون مجبر عليه؟ ولا امر يعني هل هو امر مجبر بحيث تحدح عليها الظروف؟ أو لا، الإنسان هو اللي يختاره. إيش رأيك عبدالله؟ طيب، الشخصية حالها حال كثير من الأشياء التي يرثها الإنسان.
3: فيها الجانب الجيني اللي يأثر، وفيها الجانب البيئي يسمونه environmental فاكتور. وفي ظروف، في خبرات شخصية كلها تضاف إلى الشخصية. لو ناخذ مثال أسهل، الطول مثلاً. الطول يولد الإنسان تقريباً بنفس الجينات، لكن ممكن يوصل لأقصى طول تستطيع جيناته أن تصل إليه. ممكن يكون اقل منه بسبب عوامل بيئيه، تغذيه وغيرها.
1: جميل، حسن شنو تعليقك على الموضوع؟
2: والله ما اختلف مع عبد الله واجد، يعني خصوصا لما نحدد ان الجينات موجوده في, في الشخصيه. آه البيئه وخلينا نقول احنا في المجتمع العربي. آه البيئه، البيئه تتاثر على شخصيه الشخص بشكل كبير. عندنا الدين، العائلة العرف كل هذه الأمور تأثر يعني على الشخصية ولا ننسى الظروف الظروف يعني كيف تحدد الظروف تجبرك تتحول من من جانب إلى جانب فممكن يكون الإنسان مجبر على أنه يكون في هذه الشخصية ممكن يكون مختار إذا كان ما بياده التغيير أو ما عنده القدرة على التغيير الكبير فهو يفضل انه يتحول من جانب الى جانب من كفه الى كفه عشان مثل ما يقولون هو عشان يرتاح نفسه فهنا نجي لموضوع ثاني هل هو الانسان يسمع لنفسه؟ يسمع للغير؟ او يسمع لنفسه وللغير ويحلل؟ فهنا هنا يكون هل الانسان مجبر او مختار حق الشخصيه او المهاره المهارات, المهارات هذه.
3: طيب أه انا ودي بس انوه الى نقطه مهمه. في كثير دراسات علمية تقيس تأثير الجينات في الشخصية. وأغلب الدراسات تتمحور حول التوائم. فيلاحظون كثير من التوائم حول العالم حتى لو فصلنا البيئة في تشابهات كبيرة جدا. ولكن أيضا في اختلافات. يعني اختلافات موجودة وهو تأثير البيئة تأثير الخبرات الشخصية. فلو بلخص وجهة نظري من زاوية أخرى أن تأثير الجينات موجود ومهمل عند المجتمع يعني يعتقد بأن الجينات ولو إن في كثير من الموروث سواء الموروث الديني الموروث الاجتماعي في إلماح أن الجينات لها تأثير قوي صحيح لكن أيضا يبدو وبشكل غريب نغاب عن الأذهان ترى بعض البيوت يتميزون بصفات معينة بيوت أخرى تتميز بصفات أخرى فمثل ما قلت الجينات لها تأثير كبير جدا ولكن لا نهمل تاثير البيئه.
1: جميل جدا، طيب حسن معليش، لو نخصص الموضوع شوي، كيف ممكن البيئة تأثر على الإنسان بحيث يكون شخص انطوائي؟ ممكن تعطينا تزودنا بأمثلة؟ خلينا نقول أن
2: أنا يعني من جانب قبل نتكلم على هالشيء، نقول أن الإنطوائية، الناس اللي تقول عن الإنطوائية، ذي شيء ثاني يعني، الناس تحكم عليك يعني تلقي الحكم عليك بالانطوائيه زين قبل قبل يعني مثلا نقول العلماء تقول عنك او او كلام نقول العلماء الخضراء. الخبراء الخبراء هم يقولون ان والله هذا كاسب الفكرة فكره الانطوائيه او مهارات الانطوائيه كيف كيف يكون انطوائي الانسان؟ من ككلام مجتمعي بعض بعض البشر مجبر بسبب عائلته يعني بسبب طريقه عائلته كيف درسوه كيف علموه كيف اكتسب بعضهم مجبر بسبب أن اهله ما يسمحون له مثلا يطلع او لازم يحددوا لاشخاص يصير معاهم زين فهو اذا صار تحت هذه الاضواء راح يطلق عليه انطوائي بعضهم والله لا هو رافض لاشياء كثيره موجوده في, في مجتمعه زين؟ ف راح يبتعد ما يقدر ياثر فهم راح يطلق عليه انطوائي.
1: جميل جدا، عبد الله عندك تعليق او اضافه على الموضوع؟
2: ودي المح
3: الى زاويه مهمه جدا ان اللي ذكره حسن مهم جدا ويغير في شخصيه الانسان لكن مو بالضروره التربية القائمة على عزل الشخص عن المجتمع تؤدي به الى ان يكون انطوائي. الانطوائية شيء مختلف تماما له كرايتيريا مختلفة ان كيف انا اقول عن انسان انه انطوائي. هذه ممكن تخلي الانسان خجول. طيب انا كيف افرق بين إنسان خجول وبين الانطوائي؟ الشخص الانطوائي عنده ضعف في الاهتمام الى انه يتفاعل مع بعض الانشطة الخارجية. بينما الخجول هو يود أن يشارك في الأنشطة الخارجية لكنه يخجل، يخشى نظرة المجتمع، ما عنده المهارات الاجتماعية، هذا المهم جدا اللي نوه عليه حسن، انه تربى فترة طويلة في البيت، ففقد المهارات الاجتماعية اللي تسمح له انه ينخرط بسرعة في الأنشطة الخارجية. فأنا أعتقد في فرق ما بقول إنه كبير لكنه واضح بين الشخص الإنطوائي وبين الشخص الخجول وهو الرغبة، رغبة في الانخراط. الشخص الإنطوائي ما عنده الرغبة الكبيرة انه ينخرط في كثير من الأنشطة. نعم عندنا رغبة إنه ينخرط في أنشطه وبعدد معين لكن لما أنه ينعزل فانعزاله هو قرار ولم يفرض عليه
1: طيب حسن موضوع التغير الزمني يعني الآن الزمن تغير قبل خمسين سنة مو بنفس المجتمع الآن فشنو تأثير هذا التغير على تسمياتنا ووصفنا للناس بكونه إنسان اجتماعي إنسان انطوائي
2: شوف محمد التغير كيف نشوفه أو أنا حسن كيف أشوف التغير اثر ونستخدم كورونا بعد في الجانب، الناس مثل ما قلت لك تحكم على الشخص، الله انطوائي، إذا الانسان معقد ما يطلع، لكن في الحقيقة هو عايش عالم اجتماعي أكثر ما يكون خصوصاً في الزمن ذا، التغيير الجديد اللي الحين احنا قلنا. التواصل الاجتماعي، عالم الألعاب، كم شخص في عالم الالعاب، كم كم شخص انت تتواصل معاه في برامج التواصل؟ ذا ذا تاثير يعني على على الشخص وعلى شخصيته. و فممكن الانسان يكون مهمل للجانب الحقيقي او الجسمي زين مثل ما يقولون فيزيكلي زين بس انه في اخي في عالم ثاني في العالم الثاني الالكتروني هو شعبي يعني جدا جدا يضحك ويسولف لكن مثل ما قال عبد الله خجول في العالم الحقيقي يعني ما يقدر لانه ما عنده يعني التواصل اللي يكون فيه فيس تو فيس او وجها لوجه لو وجسديا في في مثل في افتقار حق المهارة نجي لكورونا كورونا كيف أثرت على العالم التواصل كل الناس في بيوتها فممكن اللي هو كلمة انطوائي في كورونا تغيرت عند الناس ما قاموا يقولون لأن أصلاً هم صار تواصلهم كله إلكتروني أكثر ما يكون يعني واقعي، بس هذه الفكرة يعني اللي أشوفها من من جيتي
1: جميل يعني حسنت يعني لو حاولنا نفهمها ونعيد صياغة الكلام بشكل ثاني ممكن نقول إنه الزمن الالكتروني وفر للشخص الخجول فرصه انه يكون اجتماعي لكن مو بجسديا. كثير كثير. طيب عبد الله انت آه، ايش رايك في مساله التغير الزمني؟ يعني الان الزمن مو بمثل قبل 50 سنه مثلا. فشنو تاثير تغير الزمان على مساله الشخصيه وتكوينها؟ طيب
3: في البدايه لازم نعرف كل شخصيه منهم ونذكر الاشياء اللي تستحث ظهور هذه الشخصيه او ظهور تلك الشخصيه. يقال علميا في علم الاعصاب بان الاشخاص الانطوائيين عندهم شيء اسمه ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم هذا عند الاشخاص جميعا يعني لكن الثريش هولد عند الاشخاص الانطوائيين منخفض جدا فسهل أن يوصل له فيكونون فري اويك يكونون صاحيين جدا منتبهين جدا واعيين جدا فتراهم يروحون الى بيئات قليله الفوضى لان الثريش عندهم منخفض لكن في المقابل نلاحظ الاشخاص الاجتماعيين أتكلم عن هذا الحالات الإكستريم متطرفة جداً الاجتماعي الثريشولد هذه مرتفعة جداً فهو يحتاج الآخرين أن يصلون لعشان يصح صح يكون موجود لذلك تجد البعض يبسط هذه المفاهيم في كتب تبسيط علم النفس أو علم الأعصاب يقول لك الشخص الاجتماعي هو شخص يستمد طاقته من الآخرين وهو فعلياً عشان يوصلون الثريشولد يكون صح صح بينما الشخص الانطوائي يستنزف طاقته في الاخرين وهذا فعليا لانه يكون منتبه بشكل كبير جدا فجهد كبير يبذله عشان يسوي المينيشن او يخلي تحديد لتركيزه لانه قاعد يحلل بيانات كثيره من حوله فهذا شيء مجهد انه يكون في بيئه ضوضاء تجمعات بشريه كبيره جدا والى اخره هذا من ناحيه الفرق بين الشخصيتين كناحيه علم اعصاب طيب التاثير الزمني لما أرجع فيك من وراء الخلف أيام الغابات أنت لاحظ السلوك حق الأشخاص الأنطوائيين والأشخاص الأجتماعيين الشخص الأنطوائي هو شخص ساكن في محله عارف كيف؟ ما يتحرك كثير بعيد عن المفترسات بينما الشخص الأجتماعي هو الحركي هو دائما في الجماعات هو دائما اللي يتحرك فترى الشخص الأجتماعي أكثر عرضة لأن يلتهم من المفترسات بينما الأنطوائي لا لا يتعرض للإفتراس. في المقابل الشخص الاجتماعي يبدو جنسيا اكثر جاذبيه للاناث فعنده ميزه تكاثريه، لاحظ الانطوائي عنده ميزه بقائيه انه يعني يعيش فتره اطول بينما الاجتماعي عنده ميزه تكاثريه، لذلك نشأت هذه البيئتين وبقيت عندنا، كل صفه نفسيه في لها فوائد لذلك تبقى، طيب الان لو نغير في المعطيات الزمنيه اي تغير في المعطيات الزمنيه راح يكثر هذه الشخصيه على حساب الاخرى. أنا لما أخلي زمن معين أغلب التاسك اللي فيه أو المهام تحتاج شخص إنطوائي عشان يتقنها. غالبا راح أزيد من أسباب نجاحهم، فهم راح يتكاثرون ويقل الإجتماعي. فالآن يجي سؤال كيف أثر المجتمع؟ أنا أعتقد أن أو كيف تغيرت الظروف وأثرت؟ أنا أعتقد إن إحنا في زمن الإنطوائيين. أغلب المهام الحادية في صف الإنطوائيين. نعم. التأثير الجماهيري وغيره الآن قائم، لكن أغلب المهام اليومية مهام قائمة على وكل واحد عنده مكتب ومكتبه خاص فيه، مهام فردية والتواصل يكون عبر الايميل. فـ أعتقد أن أعتقد أني جاوبت سؤالك جميل جدا، الله يعطيك العافية يا عبدالله.
1: حسن، متى أقول هالإنسان اجتماعي ومتى أقول هالإنسان انطوائي؟
2: أشوف أه الحكم المجتمعي أنا ضده. ليه؟ لانهم يطلقون الاحكام عليه بشكل سلبي ويأثر عليه. لكن اقدر اقول عن الانسان انطوائي اجتماعي او عن نفسي انا يعني كرأيي يملك الاثنين، يقدر يكون اجتماعي وانطوائي على حسب الحاله. فقلت لك الحكم الاجتماعي ما افضله انه والله يقدر الناس بالتسميه هو عادي يكون يعني مش عيب. لكن التسمية هذه التوجيهية لا بس انه يعني اشياء واضحة كيف يكون الانسان اجتماعي كيف يكون انطوائي الانطوائي يعني نجاحه عمله دائما يفضل الهدوء وانه يكون مثلا يا اما الحالة او بتحديد عدد معين او مجموعة الاجتماعي لازم دائما تشوفهم مشارك في الانشطه الاجتماعيه او يكون له تاثير اجتماعي بالكلمه بالفعل هذا هذا كيف افرق بينهم
1: جميل عبد الله انت بالنسبه لك شفت واحد من ربعك اي علاقه جديده كونتها هل تحرص انك يعني تكون عن انطباع ان هذا الشخص انطوائي او اجتماعي واذا كان كذلك يعني شنو الاليه اللي تتخذها في تصنيف الاشخاص
3: طيب مسألة الحرص من عدمه ما أعتقد أن لها قيمة كبيرة جداً، لأن الإنسان بطبيعته يصنف، أنت ايش تصنف الأشياء؟ هذا هذا اجتماعي، هذا هذا انعزالي، هذا انطوائي، هذا خطير، هذا مسالم، هذا بغض النظر عن حرصي فعقل الباطن يصنف يعني
1: باستمرار. طيب معذرة الجزء الثاني من السؤال شنو الآلية اللي تتخذها في تصنيف الناس؟ يعني متى تقول عن هالشخص؟ يعني إذا شفت عنده الصفات المعينة تقول عن انطوائي، وإذا شفت عنده الصفات المعينة تقول عنده تقول عن شخص اجتماعي. ما عندي صفات معينة اني أحاول إني ألاحظها في الشخص
3: بخلاف طبيعة التعامل اليومي معه. إذا وجدت فيه إنسان يحب الحركة، يحب إنه يبدأ حديث، يستحث أفكار هو اللي يتواصل إنه يقول له يلا خلينا نطلع، هذا بطبيعة الحال اجتماعي أكثر. اما الشخص اللي طبعا مبني على تجربه شخصيه ما هو دراسه علميه او شيء الشخص اللي عنده ردات فعل فقط أنه يرى فلان نبي ويقول ايه او لا هذا غالبا راح يكون انطوائي لكن اعتقد انه مهم جدا ان نفرق بين بين شخص انطوائي وبين شخص حضوره ضعيف يعني احيانا تجد في جلسه تجيب واحد حضوره قوي جدا يسمونه الفا ماسكل هو ياكل جلسة يعني مو معناها كل اللي حوله انطوائيين او لا حضورهم اضعف من, د... من حضوره فهذا ممكن يعني يصير نوع من انواع الشوشرة في الحكم على بعض الاشخاص تعتقد ان شخص انطوائي إيه؟ لانه هادئ تحطه في بيئة اخرى تشوفه بالضبط تشوفه هو اجتماعي يعني وصفة واضحة فيه لكن حضوره ضعيف وهذا شيء طبيعي يعني لذلك تجد بعض الاشخاص اللي حضورهم قوي الله يرزقهم كثير من الحكمة فشوي يغ... يحاول يمسك هذا الجانب، يحضر في مكان يحاول انه حتى لو تكلم يعطي مجال لغيره انه يتحدث. أه فانا اعتقد ممكن يعني من خلال خبره شخصيه اني احاول الاحظ هذه الاشياء انه عشان ما تختلط عليه الامور، هل هذا الانسان اجتماعي انطوائي ولا اجتماعي لكن حضوره ضعيف؟ هذا
1: اعتقد شيء مهم جدا. طيب عبد الله بعد ما تاخذ هالفكره، هل يترتب عليها شيء في تعاملك مع هالشخص؟ ما اعتقد ان يعني
3: أن شيء يترتب بشكل كبير، لكن احرص اني ما اضغط عليه، يعني لو كان شخص مثلا انطوائي ما اضغط عليه جدا اني اجبره على ان يتصرف بنمط معين من التصرفات. والعكس يعني في بعض الاشخاص اجتماعيين جدا احاول اوضح يعني انا اقرب الى المنتصف يعني وان كنت اميل لاجتماعي بشكل بسيط. احاول اوضح له ان انا ما راح اكون مهتم بنفس الاشياء اللي انت فيها. المشاركات الاجتماعيه الكبيره جدا، تشوف مثلا كلية الطب تتيح لنا كثير من المشاركات الاجتماعية، أوضح اني ما راح أكون أزباش أنا يعني،
1: وأعتقد يعني هذا أهم شيء تصرف خلاله. حسن أنت أعتقد أنك عندك فكرة شوي عن الناس لما تطرح لهم طرح مثلًا نقول فلان انطوائي. عندك ف... يعني تقدر تعطينا فكرة عن المجتمع شنو يصور الشخص الانطوائي؟
2: شوف لو تسأل عشرة عشرين ثلاثين مئة راح تحصل إجابة مختلفة. مش لانهم تع... لا ما يتبعون مثل تعريف العلماء يتبعون تعريف ما... مثل, ما... ما... مثل ما يفهم هو او مثل ما يحسب مثل ما يقيس فهو يقيس الانطوائيه على حسب تجاربه على حسب شنو هو فاهم حسب شنو شايف بعضهم يقول لك والله الانطوائي هو المعقد هو اللي ما يفهم التواصل الاجتماعي بين الناس جدا يعني هو الاناني بعضهم لا والله يقول ان الانطوائي هو هو الانسان السعيد اللي عايش في المجتمع الصغير كافي خيره شره كافي خيره شره ما عليه منها حد يعني هو الإنسان ناجح بعضهم يقول لك ان والله الانطوائيه هي فكره المفروض ان تكون عندك ترتب فيها افكارك بشكل معقد ترتاح بعضهم يقول لك والله هذه طريقه مثل ما قال عبد الله في الزمن هذا ان العمل والنجاح انك تكون في الزمن في في جانب الانطوائية
3: مهارات الانطوائيين عشان كنا <تصفيق> اقول انك تكتسب مهارات الانطوائيين يعني عشان ما نظلم احد يعني نسوي اليمنيشن يعني
1: عبد الله تشوف روحك شخص انطوائي ولا اجتماعي؟
3: انا كان انطباعي عن نفسي اني انطوائي لكن لما سويت اختبار الشخصيه لا يبدو ان انطباعي حاله حال اي انطباع خطا حتى يثبت العكس
1: يبدو اني اقرب الى ان يكون اجتماعي طيب عبد الله بما انك جبت طاري الاختبارات الشخصيه ف يعني شوي هنا نحتاج نوقف ايش مدى مصداقيه هالاختبارات يعني احنا كل يوم تجينا عشرات الاختبارات في الواتساب اللي تبين لك شخصيتك ف مدى مصداقيتها فعلا في
3: الحقيقه في الكثير من الاختبارات الشخصيه تحليل الشخصيه في منهم ما هو هراء بشكل كبير جدا في منهم ما يبدو صحيحا لكن ما في دراسات كثيره تثبت عليه عن نفسي أنا أثق بالاختبار البيج فايف أو اختبار العناصر الخمسة للشخصية مختصرة بكلمة أوشن لو أي شخص يكتب بيج فايف ممكن يحصل في الانترنت مجاني وممكن حتى مدفوع يصير فيه تحليل أكثر للصفات الشخصية هذا بحث، هذا اختبار قديم ومبني عليها ابحاث كثيرة جدا علماء كثر يعتمدون في تحليل شخصية كتحليل سريع للشخصية وموثوق ما عدا ذلك وخاصه المشهورين تشوف يحطها في البايو ها اي ان جي تي ما أعرف ايش حروف الهجاء الانجليزيه اللي يحطها في البايو هذا اقرب الى ان يكون هراء يعني اقرب وفي دراسات كثيره تثبت هذا الشيء انه هراء يعني شخص يسويه بدايه اليوم اخر يوم يعطي نوع نوع شخصيه بدايه اليوم ونوع نوع شخصيه في اخر اليوم وهذا خطير جدا مثل ما وضحنا في العلم يحاولون يعرفون الشخصيه او الصفه الشخصيه انها صفه ثابته ودائمه ومستقر. لذلك هذه الانواع من الاختبارات وخاصه المشهور منها ما عدا البيج فايف
1: اقرب الى ان تكون هراء. جميل جدا، تصريح قوي يا عبد الله. آه حسن. طلاب الطب اذكياء دراسه، اغبياء في الحياه، تتفق ولا تختلف وليش؟
2: آه اختلف مع الجمله كلها وتحديد طلاب الطب بعد نفس الشيء. آه لان احنا لما نكون في مجتمع مثلا تركيزهم على طلاب الطب راح يتقال هالكلمه لكن المجتمع حتى في عندنا احنا في السعوديه مثلا الهندسة ونقول طلاب البترول نفس الفكره نفس الكلام اه لا مش ما في لان انت ذكي ولا غبي حياه يقول اه هذه يعني مثل يسمونها تصنيف او علامه تحطها على الناس غلط اه انت شو الوقت اللي عندك شو شو المجال اللي عندك راح تنجز فيه؟ وعندنا هنا نقطة توفير الوقت اللي عندك وتنظيمه. فالشخص أو الطالب نفسه في أي مجال إن كان راح يحدد وين وين يحط نفسه، هل هو يب ينجح بس على مجال الدراسة؟ ما راح يركز على الجانب الثاني. لا نشوف في ناس لا والله هو مركز على الجانبين، الجانب اللي في فيه حياته للمجتمع وجانب فنشوف مثلا نقول طلاب الطب فتشوف منهم يشارك في البرامج التطوعيه الحج في الحملات التطوعيه الصحيه المجتمعيه اللي نشوفهم في توزيع الوجبات الملابس الشتاء ف شيء مختلف عن أن نقول والله هذا ذكي وهذا غبي يعني العلامه هذه نحطها على الناس مش صح
1: عبدالله الله على كلام حسن؟
3: اه اولا خليني اجاوب على السؤال واضحه بشكل افضل في البدايه لازم نقرر هل في شخص ممكن يكون انه ذكي في الدراسه وغبي في الحياه بعدين نخصص طلع الطب انا اعتقد انه ممكن ان انسان يكون ذكي ومتمرس في مجاله لكنه غير متمرس في مهارات الحياتيه بشرط ان نعرف ايش المهارات الحياتيه هل المهارات الحياتيه تتضمن تعامل مع البشر ومهارات اجتماعيه فقط ولا يدخل فيها المهارات اللي تحتاجها يوميا اصلاح بعض الاشياء يعني تستغرب مثلا بعض الاشخاص انه ما يعرف يغير كفر سيارته، فانا هذا اسميه غبي حياه. قد يكون قد يكون فيعتمد على تعريفك لغبي الحياه. في تخصصات ممكن تحرمك من كثير من, من الوقت اللي تكتسب فيه هذه المهارات سواء اجتماعيا او سواء المينتنس الصيانيه عارف كيف؟ بخصوص طلاب الطب، طلاب الطب انا اعتقد بعيدين جدا عن ان يكونوا اغبياء في الحياه. لان التواصل البشري جزء كبير من تخصصهم لما يجي ياخذ تاريخ مرضي خلنا على سبيل المثال مسلسل هاوس شخصيه طبيب هذه شخصيه طبيب مبنيه على ترى شخصيه شارك هولمز محقق وما في اذكى من المحققين يعني انه يعني يستقرأ الاشخاص يقرأ الاشخاص وغيرهم 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 فانا يعني اختلف بان يكون طلاب الطب اقبياء حياتيا لكن ممكن واحد يكون متمرس في تخصصه وغرقان في تخصصه بشكل كبير انه فقد كثير من الاجتماعية
1: والحياتية حسن هل الموازنة شرط للنجاح؟ يعني أنا شخص أجد نفسي مثلاً في أميل للشخصية الانطوائية لكن هل يجب أن أجبر نفسي على أني أكون في المنتصف بين الانطوائية والاجتماعية علشان أنجح ولا لا؟ أه
2: شوف هل أنت تسمع نفسك وغيرك ولا تسمع نفسك وغيرك وتحلل ثانيا هدفك في النجاح وين نجاح نجاحك الشخصي فقط اللي بتفرح فيه او نجاحك الشخصي والمجتمع يعني شنو اهدافك؟ هنا تحدد والله انا المفروض اميل الى وين الى وين؟ فلازم الانسان يكلم نفسه ويتواصل مع الغير ويشوف افكارهم بعد عشان يقدر يحدد ف تقدر ان تنجح انطوائي ونجاحك تفرح فيه كثير. لا ما تهتم بالمجال الاجتماعي او الفكره الاجتماعيه لكن اذا كان هدفك انك تنجح على اكثر من مجال لازم توازن لازم تفكر بطريقه مثلا لو انت نجحت في شيء تقدر ترحيه بنفسك ما تشارك احد راح يقولون عنك انطوائي حسب المجتمع يعني انا يعني اقول راح يقولون عنك انطوائي لانك ما شاركت نجاحك بس انك ناجح انت فرحان فيه اكثر ما في احد مثلك فرحان لكن لما انت تطرحها في المجتمع هذه الناس بيقول لك والله انشارك اللي هو كل جديد عنده فبيشوفونه والله اجتماعي بس انه الحياه هي كلها بحر وحياتك انت سفينه وانت القبطان كيف تديرها وكيف توصل وين تبي تروح وين تسافر هذه هي الحياه يعني عشان مفهوم النجاح في كل الحياه
1: عبد الله
3: تعليقك في البدايه نحتاج نتعرف النجاح لو تحدثنا ان النجاح يكون مثلا فقط مهني لا ما تحدثنا تكون متوسط يعني بل احيانا التطرف يصنع منك شخص ناجح في مجال معين على سبيل المثال مجال تقني ما تحتاج ولا اي مهارة في مهارات حياتيه بخلاف التركيز على مهارات الحاسب الالي تطوير البرامج تحليل البيانات وغيرها وغيرها فتجد كثير من المتطرفين في مجال الحاسب الالي المتطرفين في تركيزهم هم الانجح مثل مارك زوكربيرغ مثلا ذكرناه مساء صراحة مثلاً على منصات كثيرة يتكلم لا تشعر فيه أن إنسان متزن أو متوسط أو يملك نقول رامد well بيرسون يعني أن شخص عنده صفات الأساسية للشخص الطبيعي اللي قاعد يمشي ويقدر يتواصل مع الجميع إيلون ماسك مثلاً عنده أحد أطياف التوحد فوكلاه ما ناجح يعني ناجح مهنيا بشكل كبير جدا لكن لما نعمم النجاح كنجاح بشكل أكبر على أصعدة مختلفة لا أعتقد أن الإنسان حتى وإن كان دوائي يحتاجها يتوسط قليلاً، ما هو ما مش لدرجة إنه يكون اجتماعي غصباً لكن يتعلم مهارات الاجتماعيين ولو كان اجتماعي أيضاً يحتاج إنه
1: يتعلم بعض المهارات من الانطوائيين عشان يكون أكثر تركيزاً وأكثر نموًّا. حسن، لنفرض أن أنا شخص انطوائي في ظل مجتمعنا الحالي الضغوطات اللي تمارس على الإنسان الاجتماعي كبيرة جداً كيف ممكن أتعامل معها؟
2: لما نقول لي ينصح الشخص اللي بينصح بيقول كلام يقول كلام مثالي طبعا هي ما هي مثالية لكن هذه الحلول اللي تطرحها والله تقول حاول تتعلم حاول 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 تكتسب مهارات اصبر هذه هذه هذ النقاط يعني ما هي مثالية هذه الحلول الموجوده انك تتعامل معها بس لكن بعضهم يعني ما يتقبل لما نشوف يقول لك هذا كلام كتب ما ما يصلح المجتمع، لا هو يصلح لما تحاول. المجتمع ضغطه وتأثيره كبير. فأنت ما تقدر أنت يعني بلمحة بلمح البصر إنك تغيره أو إنك تنتقل من ذا إلى ذا أو تغيره إما إنك تصبر أو إنك تحاول تمشي يعني بالخطوات اللي تخليك تغير. سواء تتغير أنت وتكتسب أو إنك أنت تفرض ما انت عليه ما حد يقدر ينتقدك او او يزعجك باللي تسويه او انك بشكل تصبر المجتمع يعني ما تقدر انت تغير المجتمع كله فاصبر.
1: عبد الله ذكرت انك تشوف روحك قبل انك تميل للشخصيه الانطوائيه. هل عانيت من ضغوط مجتمعيه بسبب هالشيء؟ وشلون تعاملت معها؟
3: طيب عانيت الى حد بسيط يعني عانيت من بعض الضغوطات الاجتماعيه لان المجتمع يتوقع منك انك تتصرف بطريقه معينه كيف تعاملت معهم أن لا شخصا لا شخص الموضوع هو ما ينتقدك لانك انت يعني دائما الانسان دائما البشر تميل ان تنتقد الصفات المختلفه اي شخص مختلف معرض للانتقاد فهو ما ينتقدك لانك انت هو ينتقدك لانك مختلف طيب الان ايش مسؤولياتك مسؤولياتك انك يعني ما تتاثر بشكل سلبي هل في أشخاص آخرين يجب عليهم أو عليهم مسؤوليات أخرى نعم كثير من الأشخاص عليهم مسؤوليات أن يوضحون أن الانطوائيين هو عنصر هم عنصر كبير من المجتمع وجود أشخاص انطوائيين شيء صحي عدم الضغط أو الانتقاد الحاد في طبيعة شخص نفسية يعني طبيعته كذا يتصرف ليش أضغط عليه أن يغير طبيعته يعني إلا لو كان مثلا طبيعته النفسية تمنع من أن يكون عنصر فعال في المجتمع. هنا الانتقاد أو التصويب أو الإرشاد له موضعه لكن إذا هو إنسان فعال في المجتمع، ليس ليس نتقد غضت عليه. خليه يساعده بشكل طبيعي. فلو بلخص مسؤولية الإنسان المختلف أين كان اختلافه عن المجتمع هو إنه ما يشخص الموضوع. هو ما ينتقدك لأنك أنت. أو ينتقدك لأنك مختلف فقط لا غير. مسؤولية الآخرين أو المؤثرين. كل من له وجهه كل من له تخصص كل من له منبر انه يحدث المجتمع بتقبل الاخر بتقبل الاختلاف طالما هذا الاختلاف جزء اساسي من شخصيته ولا يمنع من ان يكون
2: عنصر فعال في المجتمع بس أنه لازم نضيف نقطه انه الانطوائي المسكين لحاله عايش جوة يا اخي يا المجتمع النقد هناك طريقة في النقد، دائما دائما نقول انه هو لا الموضوع لكن في نقد يكون بغير يعني بعيد عن كل اساليب النقد الحقيقية، فتشوفه طبيعي يتأثر بالنقد يعني يا عبد الله. الأسلوب، اللغة، اللهجة، الصوت كل كلها تؤدي إلى أنه يشعر بالذنب أصلاً فالمجتمع المفروض ما يوصل الشخص أنه يشعر بالذنب. يعني هو ما راح يشخصنها المفروض لكن لا لا تحسسونا بالذنب. صحيح. طيب انا بعد بضيف عليك انت قلت
3: مصطلح الانطوائي المسكين. آه ما في مسكين. هو ما في مسكين. بس انه إن هم
2: اقول انا اتكلم انه حسب تعريف البعض لـ لـ المفهوم ذا شوف يعني يقول لك هو على نياته انا هذا هو مش على نياته بس هم فرض المجتمع على بعضهم يعني ليه يشعر بالذنب اللي ما ما هو عليه
3: انا هذا اللي بطرحه أنه يجب تطبيع هذا المصطلح يعني لما تشو تقول لشخص انت انطوائي المفروض وقعها على نفسه يعني صحيح صدقت يعني انا انا انطوائي يعني <تصفيق> نطبع هذا المصطلح ما نمسكن عرف كيف لان الشخص الانطوائي هو عنصر فعال في المجتمع موجود لهم منستر المجتمع انا مره سمعت لكن مو متاكد ان منها ان ما يقارب 40 الى 50% من المجتمع يميل الى ان يكون، يعني ما هو الصوره المتخيله عن الانطوائي، لكن يميل الى يعني ان يكون انطوائي الى حد بعيد. لكن اجبروا مثلا ان يتعلموا بعض الصفات الاجتماعيه فلا تكاد تميزهم من الاجتماعيين. فهذه نقطه، يجب علينا التطبيع هذا الشيء. الشيء الثاني، قليل أدب قليل أدب يعني <تصفيق> مع الانطوائي ومع غيره يعني. فاللهجه الحاده هذه يعني خارج اليد ان الواحد يتعامل اياها، يعني صحيح لا شخص الموضوع بس ايضا لا القي عليه ملامه لو انه زعل او شيء لانه قيل ادب قيلته
2: لان حتى الاجتماعي يكون مسكين البعضهم يكره الاجتماعيين لدرجه انه يروح ينتقده ويغلط عليه لانه هو يقول عرض نفسه للاضواء خلاص ما حد قال يعني اهم نقول أنه في اجتماعي مسكين وانطوائي مسكين لانه معرض لهجوم الناس
1: صحيح آه طيب عبد الله انطرحت مساله قليل الادب قليل الادب المشكلة لو كان خلني نقول نقول قليل أدب لكن يكون النقد القاسي كان من شخص مثل والدك والدتك كيف ممكن نتعامل مع مثل هالحالة؟
3: لما طرحت قليل أدب قليل أدب لأنه فيه نقد جارح وفي نقد قاسي فضروري أن نفرق بين تجريح وبين القساءة قد الأب أو الأم يكون قاسيين في نقدهم وهذا ممكن معرفة السبب يعني شوف دائما الفرق بين الشر وبين العنف الشر هو فعل سيء بنيه الاضرار شخص دائما كثير من الاشخاص كثير من الاشخاص يبي يضرك لانك انت يعني فقط لغير او لانك مختلف لا لا يسقط نفسه عليك فيجب ان يضرك لكن القسوه او العنف في وراءها مبرر قد يكون مبرر صحيح قد يكون مبرر خطا قد تكون يكون الاسلوب صحيح قد يكون الاسلوب خطا فهذه نقطه طيب النقطه الثانيه لما يقسو الاب او لما تقسو الام هو نظير مصلحه يراها فان من الأفضل سوق العمل سوق البشر كيف تروز نفسك في المجتمع أنك تكون إنسان اجتماعي هنا أنا أدعو أولياء الأمور أنهم يتثقفون في هذا الجانب أن ابنك أنت مو مسؤول عن تشكيل شخصيته أنت مسؤول عن توفير له بيئة آمنة وداعمة آمنة بحيث أنه لا يتعرض انتقاد الشديد جدا في سلوكياته الطبيعية وأيضا داعمه بحيث لو احتاج مساعده تكون موجود سند له وظاهر له. واذا شعرت ان في داخلك رغبه انك تحببه أن يميل لسلوك معين عزز عنده بشكليات التعزيز يعني اذا شفته بادر بمبادره اجتماعيه عزز هذه المبادره لفظيا او كرمه يعني معروف علم النفس اللي هو يسمونه البيفيورال ساينس علم السلوكي تعزز بعض الاخلاق فتنمو تثبط بعض الاخلاق والسكريات فتقل، طبعا ما هي علاقه خطيه يعني لكن تقدر تزيدها وتقدر تنقصها بدون الحرص المفرط المبني على التحكم وانك تبي تسوي ابنك صوره مصغره منك، يعني حاول انك تفصل بين ابنك وبين نفسك وبين ابنك كما هو وبين ابنك كما تريدها ان يكون. يعني خله يقولون خله يمشي على خطه يعني. حسن ايش تعليقك على الموضوع؟
2: ما اضيف ولا كلمه. ولا كلمه؟ لأنك صح. حبيبي بنفسي يعني يعني لا يقولون بعد انه يوضحكم انا اللي اشوفه كل كلمه قالت صحيحه.
1: طيب في ظل يعني احنا عندنا كلام صحيح اللي قاله عبد الله ممكن يتفق وياه الاغلب لكن عندنا واقع ايضا قاعدين نعيشه. يعني الولد في حالات كثيره علشان يتماشى مع واقعه يحتاج انه يكتسب الكثير من المهارات لو كان الولد مصر على عدم اكتسابها. شنو بتكون ردة فعلك في هالحالة؟ كأب كأب طبعاً
2: صعب نقول يعني خصوصاً إن الأب هو يعني يعتمد يعني على مستوى التعليم يعني لذلك نشوف مخت... ناس مختلفة يعني كيف اكتسب بعض الأمور يعني مستوى التعليم ومستوى فهم الأب بيختلف يعني وجداً و... جداً في تعامل مع عياله أو, أو كيف بيو... بيوصلهم يعني مثل نقول اللي هو في علم النفس اللي هو كيف تثبط وتزيد يعني بعضهم يستخدم اسلوب العنف بعضهم لا فاهم كيف يستخدم يعني مثلا يعني يكافئ يحرم لكن باسلوب باساليب بي مختلفه يعني فكاب انا اقول يعتمد على مستوى وعي وفهم الاب بشكل كبير يعني الاب والام. مستوى وعيهم في الحياه
1: والعلمي وكل جوانب الباقيه عبد الله في عندك شيء تسبب ضيفة في الخصوص
3: اي انا كنت بقول ان المنهج اللي المفروض الانسان يتجه او يمشي عليه هو المنهج براغماتي بحث براغماتي بحث هل هو فقده لهذه الصفه او لهذه المهاره هل قاعد يسبب له مشكله لو كان فعلا يسبب له مشكله فهو راح يجيني يشتكي من المشكله لان انا وفرت له الامان، هو يقدر يتكلم معي في اي وقت، فيقول انا والله عندي مشكله في التواصل مع فلان او فلان او فلان. فهو بنفسه استشعر انه في مشكله، انا هنا اوفر له الدعم وبيئه محفزه انك كيف يكتسب هذه المهاره. فاصلا من الاساس انت ما راح تك... ما راح تحتاج انك تتصرف بطريقه غريبه جدا او فيها اجتهاد شخصي كبير جدا اذا انت الاساس عندك جيد، اللي هو توفير الامان، بحيث ان الابن لو احتاج شيء او شعر بمشكله راح لك. لو ما وصلك منها هو مو قاعد يعاني
2: من مشكله يعني.
3: وممكن انسان يعيش بدون مهاره معينه يعني في ما فينا حد كامل يعني. <تصفيق> أه،
2: الاحتواء مثل ما قلت توفر له احتواء أه، عشان كذا نشوف ناس كثير راح تتشكى في اماكن ثانيه تلقي مشكلات ت... عند حتى مو بخبير لكن تشوف انه والله ذا الشخص اقدر اقول له الكلام يعني هذا نقول اذا كان يفتقر لشيء اذا كنت ما توفر اللي يبنيك الامان. والاحتواء انه يقدر يتكلم معك ما راح يجيك اول شيء ممكن لانه ما عنده مشكله او انه عنده مشكله لكن ما يقدر يجيك لأن لانه انت اسلوبك غير مناسب بالنسبه له والله يكسب شيء فيعني من واقع تجربه شو أشوف, اشوف ان في ناس تجي تشتكي وتفضفض وتقول اشياء للشخص الغلط بغلط والله انا حسيت انك اقدر اقول
1: لك الشيء يعني والسبب الرئيسي هو عدم احتواء الوالدين لهم
2: احتواء امان
1: جميل جدا الله يعطيكم الف الف عافية وشكرا جزيلا صراحه استمتعنا معاكم بهالحوار عبد الله الحسن ونورتونا في بودكاست جي في امان الله حمانك الكريم
0: الشكر كل الشكر لضيفينا الكريمين على هذا النقاش المثري والشيق يقول الكاتب عبد اللطيف الجرين في كتابه هارون اخي منذ أن تستمع لوصف اجتماعي، سيتبادر إلى ذهنك شخص يحب الاحتفالات ويبحث عنها ويفضل أن يشارك وقته مع الآخرين. وإن سمعت وصف الانطواء، سيتبادر إلى ذهنك مباشرةً شخص يفضل المكوث في المنزل بل ويشعر بالضيق عند توالي الدعوات عليه. هذا هو تعريف الانطواء والاجتماعية من وجهة نظر عامة، لكن من وجهة نظر علم النفس قسمت الشخصيات إلى سبعة شخصيات أساسية ومن كل شخصية تندرج عدد لا نهائي من الشخصيات وهذه الشخصيات السبع الأساسية هي اجتماعي متحفظ حسي حدسي عاطفي عقلاني وملاحظ إن الاختلاف بين الشخصيات وارد فلكل شخصية صفات مختلفة وهذه هي اللبنه الاولى المستند عليها بان لا نرجح شخصيه على اخرى فلكل شخصيه سمات تنفرد بها اذا تم توظيفها بشكل صحيح وعندئذ تكون سببا في تميز الشخص ونجاحه تشير الدراسات الى اهميه توفير منطقتي الراحه والبقعه الجميله منطقه الراحه تعني توفير بيئه داعمه للفرد واحترام شخصيته وعدم إجباره على تغيير شخصيته لأي سبب كان أما البقعة الجميلة فتعني توفير المحفز الذي يساهم في تطوير شخصية الفرد وتوفير متطلبات الإبداع إليه على سبيل المثال دعم وتشجيع الطفل الذي يستمتع بالبقاء بمفرده ويمارس هواياته كالرسم يعد أحدى أساسيات بناء شخصيته لا كبح رغبته بالرسم وإجباره على الخروج للانخراط في الأنشطة الاجتماعية ومما يزيد خيبتي حين يجبر المرء على تغيير شخصيته دون إدراك لفكرة التكامل بالاختلاف نعم التكامل ذاته الذي ذكر في قصة نبي الله موسى حين طلب من الله عز وجل أن يرسل معه أخاه هارون كما جاء في قوله تعالى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري حيث يذهب بعض المفسرين في تبيان سبب طلب النبي موسى في أن يرسل معه أخه هارون هو فكرة التكامل والاختلاف في الشخصيات بينهما وفي الختام يمكن أن نختصر الموضوع كاملا في عبارة الانطوائي كلمات والاجتماعي صوتها، إن تم تهميش الأول لم يعد هناك ما يقال، وإن فقد الآخر لن نسمع تلك الكلمات